0: Το του γάλατος στο σούπερ μάρκετ περιοριζόταν στο δίλημα ελαφρύ ή πλήρες αγελαδινό γάλα, μια και τα τελευταία χρόνια στα ράφια έχουν βρει τη θέση τους ένα σωρό εναλλακτικά φυτικά γάλατα που έρχονται να προσφέρουν πολλές επιλογές για να ικανοποιήσουν καταναλωτές με διαφορετικές διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις, αλλά και όσου έχουν ηθικά ζητήματα σχετικά με την κατανάλωση ζωικών προϊόντων. Γάλα αμυγδάλου, σόγιας, βρώμη, φουντουκιού είναι λίγες από αυτές τις νέες επιλογές. Ακούγονται όλα τέλεια, υγιεινά και πολλά από αυτά έχουν πολύ ωραία γεύση. Όμως, τι συμβαίνει στα αλήθεια? Είμαι η Μερόπη Κοκκίνη και σε αυτό το επεισόδιο της σειράς Radio Life θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζετε για τα φυτικά ροφήματα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς... ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google
1: Podcast. Είναι τα podcast τη LIFO.
0: Τα τελευταία αρκετά χρόνια απέκτησα μια δυσανεξία στο αγελαδινό γάλα. Πολλοί θα σπεύσουν να πούν ότι είναι μία στη λακτόζη Όμως δεν είναι κάτι διαγνωσμένο πέρα από ένα αίσθημα φουσκώματος Και ταυτόχρονα και μία αποστροφή Κυρίως μία αποστροφή θα έλεγα Λόγω της εντατικής κτηνοτροφίας για την παραγωγή γάλακτος και κρέατος Μιας διαδικασίας που είναι φοβερά ενεργοβόρα Κατασπαταλάτους υδάτινου σπόρους μολύνει με απόβλητα τον υδροφόρο ορίζοντα και συμβάλλει με τις εκπομπές επικίνδυνων αερίων από μεγάλες βιομηχανίες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για να είμαι όμως απόλυτα ειλικρινής, η αποστροφή αυτή έχει να κάνει κυρίως με ηθικούς λόγους παρά περιβαλλοντικούς, τουλάχιστον για μένα, γιατί στις πλίστες βιομηχανικές μονάδες οι Αγιελάδες αντιμετωπίζονται μηχανές παραγωγής γάλακτος. Βομβαρδίζονται με αντιβιωτικά και ζουν σε φρικτέ συνθήκε. Οπότε, όταν έκαναν την εμφάνισή του τα πρώτα φυτικά γάλατα, ήμουν πολύ θετική στο να τα δοκιμάσω και να πειραματιστώ με αυτά. Άλλα τέριεξαν στον καφέ ή το τσάι μου, και άλλα στι διάφορε παρασκευέ, τη μαγειρική και την ζαχαροπλαστική. Άλλοτε πετυχημένε και άλλοτε αποτυχημένε, δεν έχει σημασία. Όσο όμω έβαζα αυτά τα φυτικά γάλατα στο διαιτολογείο μου, στο μυαλό μου δημιουργούνταν ένα σωρό απορίες. Πώς παρασκευάζονται? Γιατί έχουν τόσο μεγάλη διάρκεια ζωής? Είναι πράγματι υγιεινά? Και όσο διάβαζα τις ετικέτες για να δω τι περιέχουν, τόσο πιο πολύ οι απορίες αυτές αντί να λύνονται με άφηναν ακόμα πιο μπερδεμένοι. Προσπαθώντας λοιπόν να βγάλω άκρη με το τι συμβαίνει ακριβώς με αυτά που αποκαλούμε φυτικά γάλατα, έψαξε και βρήκα την κυρία Ανδριάννα Καλιόρα, καθηγήτρια της Επιστήμης των Τροφίμων και της Διατροφής του Ανθρώπου στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, για να τη ζητήσω τα φώτα της ως επιστήμονα. Θα καλωσόρισω λοιπόν την κυρία Ανδριάννα Καλιόρα στο στούντιος Lifeo. Αγαπητή Ανδριάννα, ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ σήμερα για να μας λύσεις όλες τις απορίες.
2: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βάλουμε μερικά πράγματα σε μια σειρά αναφορικά με το γάλα. Και τα ροφήματα. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή και θα αναφέρω ότι στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πιο απλά αναφορικά με την επιλογή του γάλακτος και οι επιλογές μας ήταν αγελαδινό ή κατσικήσιο, πλήρες 2% ή και τελείως άπαχο. Τα μόνα άτομα τα οποία είχαν διλήμματα και μάλλον έπρεπε να αποκλείσουν το γάλα ζωϊκή προέλευσης ήταν άτομα με αλλεργίες ή με δυσανεξίες στο γάλα. Οπότε αυτή ε, σήμερα οι άνθρωποι ε, κάνουν μία βόλτα στα σούπερ μάρκετ και βλέπουν ότι τα ράφια είναι γεμάτα με Αυτά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, κατεφημισμό τα λέμε γάλατα, και τα οποία είναι πραγματικά εναλλακτικέ λύσεις. Νομίζω ότι το πρώτο το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε, και εγώ το, το βάζω σαν προτεραιότητα, είναι τι είναι αυτό το φυτικό γάλα. Και μετά πώς παρασκευάζεται αυτό το φυτικό γάλα.
0: Μπορείς να μας διαφωτίσεις λοιπόν τι, σχετικά με το τι γνωρίζουμε για τον τρόπο παραγωγής αυτών των, των προϊόντων που βλέπουμε σα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, εκεί που, που πάει ο περισσότερος κόσμος για να ψωνίσει.
2: Καταρχάς, το φυτικό γάλα, ξαναλέω, είναι μία ε, επιλογή για άτομα που δεν θέλουν ή που δεν μπορούν να πίνουν το γάλα ζωικής, το παραδοσιακό γαλακτοκομικό γάλα. Είτε είναι από πρόπατο, είτε είναι από κατσίκε, είτε είναι από αγελάδε. Δεν είναι κάτι καινούριο το φυτικό αυτό προϊόν. Αυτό το ξέρουμε από πολύ παλιά. Για παράδειγμα, το γάλα καρύδας χρησιμοποιείται στην Ινδία και στην Νοτιοανατολική Ασία από πολύ παλιά ή το γάλα σόγια το χρονολογούμε στο 1365 στην Κίνα άρα δεν είναι κάτι καινούριο και ως προς τον τρόπο παραγωγής πως γίνεται όμως αυτή η παραγωγή Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το, το βασικό συστατικό, αυτό το φυτικό προϊόν παρασκευάζεται με την ίδια διαδικασία, περιλαμβάνει καταρχάς να πάρουμε τη, τη βάση, τον καρπό ή τον δημητριακό και να τον εμποτίσουμε για πάρα πολλές ώρες σε, σε νερό. Αυτό γιατί, Γιατί επί της βοηθάει την επεξεργασία του στην πορεία. Στη συνέχεια φτιάχνουμε έναν πολτό και ο πολτός αυτός είναι που αναμειγνύεται, που διαλυτοποιείται ουσιαστικά μέσα σε όγκο νερού τόσο ώστε να συζητάμε για ένα ρόφημα το οποίο με διάφορες άλλες προστίκε θα μοιάζει στη συνέχεια με το γάλα το οποίο ξέρουμε και είναι το ζωικής προέλευσης. Να σας πω ότι αυτός ο πολτός απαντά στο τελικό προϊόν σε μία Ποσότητα από 2% ω 10% σε σχέση με το τελικό προϊόν. Επομένως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι 100% ο από τον καρπό ή το δημητριακό. Τώρα για να φτάσουμε να, να μιλάμε για ένα ρόφημα το οποίο έχει θρεπτική αξία προφανώς θα πρέπει η βιομηχανία να προσθέσει μέσα σε αυτό το τελικό προϊόν και κάποια έξτρα στοιχεία όπως βιταμίνες, κάποια μεταλλικά στοιχεία, ενδεχομένως και λίπος και φυσικά σάκχαρα. Οι βιομηχανίες προσθέτουν για να είναι αποδεκτό αρκετά σάκχαρα ή όχι. Υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι σούγκαρ sugar, uh, no, no. no sugars,
0: ναι. Χωρίς προσθέτει έτσι, δεν ξέρω τι το είπα στα τώρα. Ναι, ναι, χωρίς ζάχαρη. Γιατί το γράφει στην ετικέτα. Άρα αυτό που μας η Ανδριάννα είναι ότι το ποσοστό που υπάρχει μέσα στο τελικό προϊόν είναι τόσο μικρό ώστε δεν υπάρχει και δεν, 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 θρεπτική αξία
2: ε, μέσα σε αυτό το προϊόν. Υπάρχει yeah. θρεπτική αξία η οποία... Ε, τελικά ε, επιτυγχάνεται και με την προσθήκη άλλων συστατικών. Ε, αυτό που λέω είναι ότι θα πρέπει να μην ε, ε, παραπλανά η, η ονομασία γάλα, αυτή η ετικέτα γάλα των καταναλωτή, ότι εδώ έχουμε ένα προϊόν ισοδύναμο σε θρεπτική αξία με το γάλα ζωικής προέλευσης. Ίσως έχει νόημα να, να κάνουμε τώρα αυτή τη σύγκριση για να καταλάβει ο κόσμο ποιε είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο.
0: Εγώ ανήκω σε μια γενιά που μεγάλωσα ακούγοντα τους γονεί μου να μου λένε ποιες το γάλα σου για να έχεις γερά κόκαλα για να μεγαλώσεις. Τώρα βλέπουμε οι διατροφικές συνήθειες να αλλάζουν έτσι δηλαδή και εγώ η ίδια μπορεί να μην είμαι βίγκαν αλλά έχω ξεκινήσει να σκέφτομαι διαφορετικά ως προς την υπερκατανάλωση διαφόρων ζωικών προϊόντων αλλά αν επιστρέψουμε σε αυτή τη σύγκριση που έλεγες ότι θα χρειαστεί να κάνουμε ανάμεσα στη ζωικής και φυτική προέλευσης γάλατα
2: θα προσπαθήσω να είμαι πολύ δικαίη και για τα δύο αυτά προϊόντα γιατί πραγματικά έχουν θέση στο στο τραπέζι της οικογένεια το καθένα ξεχωριστή και θα ξεκινήσω λέγοντας για το γάλα ζωικής προέλευσης, που κατά κανόνα μιλάμε για το αγελαδινό μερόπι Οι περισσότεροι αγελαδινό ε, αγοράζουν και καταναλώνουν με εξαιρέσεις κάποιους που ε, αγοράζουν κατσικίσιο. Όταν κάνουν την επιλογή του, του προϊόντος ζωικής προέλευσης πάντα, έτσι. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το γάλα, όπως μεγαλώσαμε εμείς, είναι γάλα. Δεν έχει επεξεργασία, δεν προστίθεται κάτι, Η τεχνολογία που που χρησιμοποιούμε είναι μια τεχνολογία που απλά εξασφαλίζει το food safety, την ασφάλεια. Δηλαδή αυτό που κάνει κανείς είναι απλά να προστατεύσει τον καταναλωτή από επιπλαβή βακτήρια. Άρα εδώ το προϊόν είναι λιγότερο επεξεργασμένο. Δεν προστίθενται, δεν αφαιρούνται σημαντικά πράγματα. Είναι γάλα αυτό που παίρνει. Αυτό που που ανέφερες πριν ότι μεγαλώσαμε με τους γονείς να μας λένε ποιες το γάλα σου γιατί μόνο καλό έχει κανείς από αυτή τη συνήθεια είναι και μια αλήθεια, τουλάχιστον για την παιδική ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό να πίνεις ένα γάλα ζωικής προέλευσης γιατί Γιατί είναι πάρα πολύ πλούσιο σε βιταμίνες είναι πλούσιο σε ασβέστιο και άλλα ηχνοστοιχεία και γιατί περιέχει πρωτεΐνη ψηλής βιολογικής αξίας. Και, και η σύγκριση με τα γάλατα φυτικής προέλευσης. Ναι, αυτό είναι, είναι λογικό να το κάνουμε ε, για να καταλάβει και ο καταναλωτής ακριβώς ποιες είναι οι ε, διαφορές, ποια είναι τα οφέλη από την κάθε περίπτωση και ποιες είναι και οι ανησυχίες από κάθε ε, ένα προϊόν. Το γάλα όπως εμεί μεγαλώσαμε περιέχει ένα συστατικό γάλα. Δεν προστίθεται τίποτα, είναι φυσικό και η μόνη τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι αυτή που αφορά στην αφαίρεση επιβλαβών βακτηρίων, οπότε κάθε φρέσκο μπουκάλι είναι α, σίγουρα safe, έτσι, είναι ασφαλές και περιέχει γάλα. Επίσης, μιλώντας για το ζωικής προέλευσης, θα πρέπει να, να κάνουμε την παραδοχή ότι είναι μια εξαιρετική πηγή ασβεστίου, λιποδιαλυτών βιταμινών αλλά και διαλυτών της B2 και της B12, ψευδαργύρου και φωσφορικών αλάτων που όλα χρειάζονται στο σώμα μας προκειμένου να έχουμε καλή υγεία, ανάπτυξη κυτάρων, ισχυρό ανοσοποιητικό και πούλωση πληγών. Να μην ξεχάσουμε βέβαια να, να αναφέρουμε ότι το αγελαδινό γάλα είναι και μια εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, η οποία είναι πολύ σημαντική για την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μειών. Όμω από την άλλη και τα φυτικά αυτά προϊόντα όπως κατ' εφημισμό είπαμε τα λέμε γάλα, ε, έχουν τα, τα ωφέλη τους. Θα αναφέρω καταρχάς ότι είναι χαμηλότερα σε κορεσμένα λιπαρά και θερμίδες από το αγελαδινό και παρέχουν ε, πολλά από αυτά τα μικροσυστατικά τα ευεργετικά που υπάρχουν στα φυτά. Ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, μια γενική παραδοχή που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι αυτά τα προϊόντα απαιτούν λιγότερη γη, λιγότερο νερό, λιγότερο λίπασμα και ενέργεια από ό,τι το αγελαδινό, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και λίγο στη συνέχεια, αν θέλεις. Φυσικά θα πρέπει να, να πούμε ότι είναι μια επιλογή που διασφαλίζει ότι δεν τα ζώα, ε, άρα είναι πολύ ε, φιλική για αυτούς τους φίλου μα τα ζώα, και ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι συνήθως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα γαλακτοκομικά και δεν χρειάζεται να τα έχεις στο ψυγείο σου πριν από τη χρήση. Τώρα αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα που πρέπει να αναφέρουμε εδώ γιατί η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σημαίνει ότι ο λιανοπολιτής έχει περισσότερο χρόνο για να πουλήσει το προϊόν, γεγονό που συμβάλλει και στη μείωση της πατάλη των τροφίμων. Οπότε για το περιβάλλον μιλώντας έχουμε άλλο ένα όφελος. Από την άλλη η κάθε μία από τις δύο αυτές περιπτώσεις το αγελαδινό και τα ροφήματα φυτικής προέλευσης έχουν και κάποια α, στοιχεία, κάποια σημεία τα οποία προκαλούν τις α, ανησυχίες. Ε, μιλώντας για τα ζωικής προέλευσης θα πρέπει να σου πω ότι το πρώτο που μπορεί να σκεφτεί κανεί είναι ότι αυτά σε κάποιο ποσοστό μπορεί να προκαλούν αλλεργίες. Ε, θα σου αναφέρω ότι η πιο συχνή αλλεργία στα βρέφη ε, είναι η αλλεργία στην πρωτεΐνη του αιγελαδίνου γάλακτος. Το δεύτερο πρόβλημα που αναφέρει κανείς μιλώντας για τα ζωικής προέλευσης είναι η δυσανεξία στη λακτόζη. Δεν είναι περίεργο να αναφέρουμε ότι περίπου το 70% του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού έχει σε κάποιο βαθμό δυσανεξία στη λακτόζη που σημαίνει ότι επειδή ακριβώς δεν παράγει το ένζυμο λακτάση για να διασπάσει τη, τη λακτόζη έχει αυτή τη δυσφορία μετά από την κατανάλωση ζωική προέλευσης. Φυσικά υπάρχουν οι περιβαλλοντικές ανησυχίες καθώς οι αγελάδες αυξάνουν την εκπομπή αερίων και απαιτούν γη και πόρους προκειμένου να υπάρχουν και να μας δώσουν το γάλα τους και φυσικά τα αντιβιωτικά και τα φυτοφάρμακα που διαρκώς ακούμε ότι ενδεχομένως να περνούν στο γάλα το οποίο καταναλώνουμε είναι μια ανησυχία, αν και ακόμη δεν έχουμε ένα σημαντικό αριθμό μελετών ώστε να μπορούμε να τεκμηριώσουμε και οποιαδήποτε αγωνία αναφορικά με την κατανάλωσή του. Αυτά λοιπόν όλα τα, τα προβλήματα δεν απαντούν στα ροφήματα τα οποία ε, προέρχονται από καρπούς ή δημητριακά. Που έχουν όμως και ε, αυτά ενδεχομένως κάποια σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Το ένα σημείο που πρέπει κανείς να προσέχει είναι ότι καταρχάς μιλάμε για προϊόντα τα οποία δεν είναι φυσικά όταν απλώνεις το χέρι σου στο ράφι του σουπερμάρκετ και αγοράζεις ένα τέτοιο. Στην πράξη μιλάμε για ultra processed προϊόντα. Ανέφερα προηγούμενα ότι το γάλα της Αγελάδας όταν απλώνεις το χέρι και παίρνεις το, το, το κουτί από το σούπερ μάρκετ είναι γάλα, δεν έχει επεξεργασίες. Αυτά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης έχουν υποστεί αρκετή επεξεργασία, έχουν και αρκετές προσθήκες. Άρα εδώ μιλάμε για ένα προϊόν ultra processed με προσθήκες όπως τα σάκχαρα, το αλάτι ή ακόμα και το λίπος. Επίσης, αυτά είναι προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι θρεπτικά αν δεν έχουν γίνει κατάλληλες προσθήκες σε βιταμίνες και υχνοστοιχεία. Μπορούμε τότε να θεωρήσουμε ότι καλύπτουν σε ένα ποσοστό τις ανάγκες μας σε αυτά τα συστατικά. Διαφορετικά, μιλάμε για προϊόντα τα οποία έχουν διατροφικά κενά. Θα πρέπει εδώ, μιλώντας για το διατροφικό κενό με Ρώπη, να αναφέρουμε ότι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα και το μεγαλύτερο κενό τους είναι αυτό της πρωτεΐνης. Ανέφερα, νομίζω προηγούμενα α, ή αν δεν ανέφερα να το πούμε τώρα, ότι το αγελαδινό ε, έχει ε, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας. Με εξαίρεση το γάλα σόγιας το οποίο έχει ισοδύναμη ποσότητα με το αγελαδινό όλα τα άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης έχουν πολύ λιγότερη πρωτεΐνη και εκτός αυτού μιλάμε για πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης άρα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή ότι έχουμε ένα μικρότερο βαθμό απορρόφησης και βιοδιαθεσιμότητας αυτής της πρωτεΐνης. Ξανά λοιπόν λέω ότι τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε ευαίσθητα στάδια ζωής όπως αυτό της παιδική ηλικία, είναι προϊόντα τα οποία δεν μπορούν ε, ίσω κατά να αποτελούν το γάλα των παιδιών μας. Ωραία και
0: ε, τελικά πώς μπορούμε να βρούμε ποιο είναι το πιο υγιεινό γάλα για εμάς, γιατί φαντάζομαι
2: ότι για το κάθε άνθρωπο θα ίσως να είναι διαφορετικό. Να, να σου πω καταρχάς ότι κανείς όταν ακούει ότι α, μιλάμε για προϊόντα με βάση τη σόγια, τη δρόμη, το αμύγδαλο, μπορεί να φανταστεί μόνο ωφέλη για την υγεία. Γιατί το αμύγδαλο, η δρόμη και η σόγια σίγουρα έχουν ωφέλιμες δράσεις στην υγεία μας. Όμως, ξαναπηγαίνω στην πρώτη παρατήρηση που κάναμε ότι σε αυτό το τελικό προϊόν που παίρνει κανείς από το ράφι του σούπερ μάρκετ, απαντά μόνο το 2-10% ...από την βάση, ε, από το, το αμύγδαλο, το δημητριακό ή οποιοδήποτε τέλο πάντων άλλο καρπό. Στην πραγματικότητα λοιπόν, αν πάρει ε, ένα τέτοιο προϊόν που έχει 2% από το αμύγδαλο... ...είναι σαν να τρω ε, περίπου 1 με 2 ομά αμύγδαλα σε 100 γραμμάρια από το ρόφημά σου. Άρα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά τα ωφέλη που έχει ο καρπός μόνος του ή το δημητριακό αντίστοιχα, δεν αντανακλούν στο τελικό προϊόν. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πραγματικά πάρα πολύ προσεκτικοί στο ποιο είναι το καλύτερο για εμάς. Δεν θα σου κάνουμε σημαντικές αναφορές στο ζωικής προέλευσης γιατί λίγο ως πολύ είπαμε ότι εδώ προσέχουμε τη λακτόζη αν έχουμε πρόβλημα ή αν έχουμε πρόβλημα στην πρωτεΐνη, κάποια αλλεργία ίσως στην πρωτεΐνη του αγελαδινού. Και θα σε πάω κατευθείαν να σου πω ότι το γάλα σόγιας είναι η περίπτωση που δεν περιέχει λακτώζη είναι πλούσιο σε ασβέστιο και πρωτεΐνες και φτωχό σε κορεσμένα λιπαρά. Επομένως μπορεί να είναι μία επιλογή όταν θέλουμε να αποφύγουμε τη λακτόζη, όμως θα πρέπει να, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν μπορεί να είναι μία επιλογή όταν γενικώ εμφανίζουμε αλλεργίες γιατί και αυτό κατηγορείται για αλλεργίες και έχει ένα υψηλό βαθμό αντικονικότητα. Από την άλλη το γάλα βρώμη είναι πλούσιο σε φυτικές σύνες σε, περιέχει φιλικόξη, περιέχει και αυτά τα αντιοξειδωτικά μικροσυστατικά τα οποία υπάρχουν στη βρώμη και είναι ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου επομένως θεωρητικά μπορεί να προστατεύσει από την εμφάνιση καρδιαγκιακών παθήσεων μπορεί να προστατεύσει ακόμα και από την εμφάνιση κάποιων μορφών καρκίνου είναι μια περίπτωση καλή για αυτούς που δεν ανέχονται τη λακτόζη ή για αυτούς που προσέχουν πάρα πολύ τα επίπεδα της χολυστερόλη γιατί φαίνεται να υπάρχει ε, πρόβλημα. Ε, έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτά μπορεί να τα καταναλώνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια δυσανεξία στη γλουτένη ή κιλιοκάκι. γιατί περιέχουν α, έστω και μικρές ποσότητες από γλουτένη. Τώρα, το γάλα ριζιού α, παραδοσιακά το φτιάχνουν από ρύζι χωρίς ζάχαρη γενικά. Είναι όμως... Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, είναι πολύ χαμηλή περιεκτικότητα και σε πρωτενε. Είναι μια επιλογή για όσου έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, όμω δεν είναι μια πολύ καλή επιλογή για όσου προσπαθούν να ρυθμίσουν το σωματικό βάρο, γιατί έχει αρκετά υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακε. Και το γάλα αμυγδάλου τώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ δημοφιλέ, και αυτό μπορεί να είναι μια επιλογή, γιατί δεν περιέχει χολυστερόλη, δεν περιέχει λιπαρά. Δεν περιέχει λακτόση. από την άλλη περιέχει αντιοξυδωτικά μικροσυστατικά και περιέχει και την βιταμίνη ε, όμως και εδώ να πούμε ότι περιέχει πολύ μικρή ποσότητα πρωτεΐνη, σίγουρα πολύ μικρότερη από το αγελαδινό. επομένως με ρόπη, θα πρέπει να επιλέγουμε το καλύτερο με βάση την κατάσταση της υγεία μας, και τους στόχους που έχουμε στα θρεπτικά συστατικά. Αν δηλαδή θα πρέπει να προσλαμβάνουμε τροφές οι οποίες είναι πλούσιες σε πρωτεΐνη ή πλούσιες σε ασβέστιο ή σε βιταμίνη Ε, αυτά να είναι ουσιαστικά και τα κριτήρια για να επιλέγουμε το κατάλληλο προϊόν.
0: Πες μας τι συμβαίνει με όλα τα συντηρητικά που περιέχουν τα, τα φυτικά ροφήματα.
2: Αυτά τα, τα ροφήματα επαναλαμβάνω ότι... Είναι προϊόντα τα οποία πρέπει να μοιάζουν με το γάλα το οποίο γνωρίζουμε. Επομένως θα πρέπει το χρώμα ή η πυκνότητα και σε κάποιο βαθμό και η γεύση να, να μοιάζει με το γάλα το οποίο χρησιμοποιήσαμε εμείς ως παιδιά για να μπορέσουμε να το πάρουμε ως ενήλικες καταναλωτές. Σε αυτή τη, τη διαδικασία υπάρχουν συστατικά όπως είναι η καραγενάνη η οποία τι είναι, είναι ένας παράγοντας πύκνωσης, ένας γαλακτοματοποιητής που απαντά σε αυτά τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και που, για παράδειγμα, αυτό το συγκεκριμένο συστατικό ενοχοποιείται για τη φλεγμονή στον πεπτικό σωλήνα και σε κάποιες μελέτες σε πειραματόζωα ακόμα και για καρκίνο του παχαίου σεντέρου. Επομένως, ναι, είναι μία περίπτωση συστατικού που ενδεχομένως θα πρέπει να την αναζητούμε όταν αγοράζουμε ένα τέτοιο προϊόν και να μην επιλέγουμε αυτό το προϊόν. Μάλιστα, πολύ καλό τύπ.
0: Μας βοηθάς πάρα πολύ με όλα αυτά που, που μας λες. Άρα για να συνοψίσουμε τι να προσέχουμε, τι να κοιτάμε όταν αγοράζουμε φοιτικά ρωτήματα από το σούπερ μάρκετ, τι να κοιτάμε στα συστατικά.
2: Θα πρέπει καταρχάς να προσέχουμε πάρα πολύ την περιεκτικότητα σε σάκαρα. Ε, τη στιγμή που, που κάνουμε την επιλογή ε, ενός τέτοιου προϊόντος με ε, πρόθεση να κάνουμε μια υγιεινή επιλογή για εμάς και την οικογένειά μας τα σάκαρα να ξέρετε ότι μπορεί να είναι εξαιρετικά επιβλαβή γιατί αυτά είναι που ενοχοποιούνται για την εμφάνιση του φαινότυπου του υπέρβαρου του παχύσαρκου για την εμφάνιση του διαβίτη τύπου 2 ε, επομένως το να ε, επιλέγουμε προϊόντα τα οποία έχουν από ελάχιστα έως μηδέν σακχαρά είναι το πρώτο που πρέπει κανείς να κοιτάζει. Το δεύτερο που έχει νόημα να κοιτάζει κανείς την ετικέτα είναι αν πραγματικά περιέχει βιταμίνες και υχνοστοιχεία που θα λέγαμε ότι αυξάνουν τη φρεπτική αξία ενός του Χωρίς αυτά μιλάμε απλά για σακχαρούχα προϊόντα σχεδόν ισοδύναμα με τα αναψυκτικά. Επομένως τα σάκχαρα... Και η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και υχνοστοιχεία είναι αυτά τα οποία πρέπει ο καταναλωτής να κοιτάζει σε μία ετικέτα. Ανδρυάννη, σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ για όλα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τι σκέφτεται για όλα αυτά η αρετή κυριότου. Η αρετή κυριό του είναι δημιουργός του Wild Souls, ενό εργαστηρίου και πανέμορφου χώρου που βρίσκεται στην οδό Βουλής, στο κέντρο και κανείς μπορεί να βρει βούτυρα ξηρών καρπών και ένα πολύ ενδιαφέρον plant-based μενού αλλά έχω εδώ μαζί μου την αρετή οπότε αρετή θέλεις να μου πεις λίγα ναι. πράγματα παραπάνω για το Wild Souls
1: Ναι βεβαίως Για εμάς το Wild Souls είναι μία φιλοσοφία ζωής που αφορά τη διατροφή μας, την αγάπη μας στα ζώα αλλά και την αγάπη μας στο περιβάλλον και έχουμε την ευκαιρία μέσα από τα καταστήματά μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μέσα από το online κατάστημά μας να μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο το wild μήνυμά μας και μάλιστα τώρα έχουμε την ευκαιρία να διαδίδουμε το μήνυμά μας μέσα από το νέο μας κατάστημα στο Ντουμπάι και είμαστε πάρα πάρα πολύ χαρούμενοι για Ναι, ναι, ναι ε, ουσιαστικά είμαστε ένα εργαστήριο που φτιάχνουμε ταχύνια, βούτυρα ξεριών καρπών, φυστικό βούτυρα, μυθαλοβούτυρα, φτιάχνουμε μαρμελάδες, χαλβάδες και είναι όλα χωρίς ζάχαρη, χωρίς φινικέλεο, χωρίς συντηρητικά, με εξαιρετική πρωτίλη και φυσικά το plant-based menu που έτσι ολοκληρώνει το concept μας και βασίζεται και αυτό στα, στα προϊόντα μας και φυσικά σε εξαιρετικές πρωτεσίλες, φρούτα, λαχανικά κλπ.
0: Είναι το, ε, τέλειος όλες αυτές οι αλυφές ε, ε, ξηρών καρπών είναι φανταστικές, έχω δοκιμάσει και διόρθωσε με αν κάνω λάθος, αλλά στο Wild Souls ε, μιας είναι και το θέμα μας αυτό τώρα, οι επιλογές ε, προσθήκη γάλατος στον καφέ, στα σμούθις και τα λοιπά, είναι μόνο σε φυτικής προέλευσης γάλα, σωστά...
1: Ναι, ε, από τότε που ανοίξαμε πριν τέσσερα χρόνια, που ακόμα τότε δεν ήταν και τόσο διαδεδομένα τα φοιτικά ροφήματα, εμείς είχαμε επιλέξει να είμαστε πιστοί στη φιλοσοφία μας και να μην έχουμε καθόλου ε, ζωικό γάλα. Κάτι το οποίο ήταν ε, έτσι, ένας λόγος για να ε, συζητάμε και ίσως να ερχόμαστε και συρρίξουμε τους συνεργάτες μου, του προμηθευτέ μου στον καφέ ή και με τον σύντροφό μου, γιατί θεωρούσαν ότι είναι too much, αλλά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να είναι και διαφορετικό στη δική μου την περίπτωση. Και η αλήθεια είναι ότι από την αρχή που άνοιξε το μαγαζί, ο κόσμος... Παρότι ο καφέ είναι κάτι πολύ προσωπικό, που το πίνει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, που το λαχταράς να, να το πάρεις το πρωί, ήταν πάρα πολύ ανοιχτή στην πρότασή μας να το πιούνε με ένα γάλα μυγδάλου ή με ένα γάλα βρώμης. Και είναι ελάχιστες οι φορές που έφυγε κόσμος χωρίς να πάρει γάλα, ακριβώ επειδή δεν είχαμε ζωικό γάλα και μάλιστα τις περισσότερες φορές ο κόσμος επέστρεφε για να ξαναπιεί τον ίδιο γάλα που του είχαμε προτείνει, τον ίδιο καφέ που του είχαμε προτείνει. Το άλλο που κάναμε από την αρχή πάλι του... Του Wild Souls είναι ότι φτιάχναμε γάλα τα ημέρα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον Δε, να παρακολουθεί.
0: Δηλαδή, φτιάχνετε ναι. το, το δικό σα γάλα. Ναι, ναι, ναι,
1: φτιάχναμε κάθε μέρα γάλα Μιγδάλου, γάλα Κάσιουσα, γάλα Φουντουκιού, γάλα Σουσαμιού και είναι πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθεί πως χρόνο με το χρόνο στην αρχή τα καταναλώναμε μόνοι μα, μετά πουλούσαμε τέσσερα, μετά δέκα και τώρα βλέπει ότι ο κόσμο το έχει βάλει στην καθημερινότητά του, στο πρόγραμμά του, θα αλλάξει τη διαδρομή του, θα καθυστερήσει να κάνει μια δουλειά του και όλα αυτά για να φτάσει στο μαγαζί και να πάρει το γάλα του. Και αυτό έτσι είναι πολύ συγκινητικό και, και δείχνει μια γενικότερη τάση ότι ο κόσμος πια έτσι καταναλώνει πιο συνειδητά τις τροφές του και αυτό μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Το,
0: το ίδιο ισχύει και στις παρασκευές των γλυκών που έχετε. Για παράδειγμα, έχω δοκιμάσει ένα τέλειο cheesecake με... Έχει και μέσα και γιαούρτι καρύδα. Ναι,
1: ναι, σωστά. Ναι, α πούμε για το cheesecake μα, για τη βάση του θα χρησιμοποιήσουμε γάλα μικδάλου και για την κρέμα του θα χρησιμοποιήσουμε γιαούρτι καρύδα. Αλλά γενικότερα για όλε μα τι παρασκευέ θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο γάλα και πιο, κάποιο βούτυρο ξηρών καρπών. Ε, στα σμούθει μα θα μπουν πάλι τα γαλατά μα, στα μπισκότα, στα κέικ που φτιάχνουμε, στη μαγιονέζα μα, σε, σε ένα πουρέ γλυκοπατάτα που έχουμε αυτή την περίοδο. Παντού βάζουμε τα, τα, γάλα, τα, τα φυτικά γάλατα τα οποία αντικαθιστούν εξαιρετικά το ζωικό γάλα στις εντό αγωγικών παραδοσιακές συνταγές. Και πε μου αρετή,
0: μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι σαν μπούσουλας για την χρήση του κάθε φυτικού γάλατος.
1: Σίγουρα έχει να κάνει με, με τις γεύσεις μας. Υπάρχουν αγαπημένα μου προφήματα, τα οποία μπορούν να είναι διαφορετικά για σένα, αλλά έτσι υπάρχει μια βάση. Ε, όταν θέλουμε να φτιάξουμε κάτι πιο σοκολατένιο, πιο παρελινένιο θα χρησιμοποιήσουμε το γάλα φουντουκιού ε, Όταν θέλουμε να, να προσωμιώσουμε καλύτερα το, φοι, το ζωικό γάλα θα βάλουμε γάλα σόγιας ή ίσως και γάλα βρώμης Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι τι πιο κρεμώδες, θα βάλουμε το γάλα κάσιος ε, Εξαρτάται πάντα από τη χρήση του
0: Μου έλεγε πιο πριν ότι όντας βίγκαν προτιμάς να φτιάχνεις μόνη σου στο σπίτι φυτικό γάλα
1: κάτι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον με τα φυτικά γάλατα, είναι ότι μπορείς Πάρα πάρα πολύ εύκολο να το φτιάξει μόνο στο σπίτι. Α πούμε, μπορεί να, να βάλει μέσα στο blender 200 γραμμάρια, 200 ml νερό, 50 γραμμάρια αμυγδαλοβούτυρο και να μουλιάσεις και ένα χουρμάκι να το πετάξει μέσα και σε ένα λεπτό να έχει ένα, ένα φοιτικό γάλα εξαιρετική ποιότητα. Γιατί για μένα προσωπικά, έτσι, που είμαι ένα άνθρωπο που έχω εστιάσει πολύ στι διατροφικέ ετικέτε και στο τι μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρω ακριβώ τι έχει μέσα αυτό που τρώμε. Και νιώθω πολύ ασφαλή κάθε φορά που σερβίρω κάτι που γνωρίζω Κάθε ένα συστατικό τι ακριβώς είναι.
0: Είναι τόσο εύκολο να φτιάξεις δηλαδή φυτικό γάλα στο σπίτι.
1: Είναι δύο οι τρόποι. Μπορείς είτε να μουλιάσεις τον ξηρό καρπό που τον ενεργοποιείς και όλας και ίσως να γίνεται και πιο θρεπτικός. Και αφού τον μιλιάσει σε νερό μετά να τον μπλεντάρεις και μετά να τον α, σουρώσεις κιόλα Ή ακόμα πιο απλά εγώ προσωπικά ακολουθώ αυτόν τον τρόπο γιατί έχω, έχω πρόσβαση σε βούτυρα ξενοκραπών και μου είναι πολύ πιο εύκολο, να βάλεις μια κουταλιά βούτυρο, λίγο γάλα και ένα γλυκαντικό όπως είναι ο χουρμάς και να το ετοιμάσεις. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο.
0: Ή ε, Μπορεί να μην βάλεις γλυκαντικό αν δεν θέλεις Καθόλου, να είναι γλυκό. Καθόλου φυσικά, mm. φυσικά. Γιατί πιστεύεις ότι πολλοί κόσμος στρέφεται πλέον, πλέον προς την ε, κατανάλωση φυτικών ροφημάτων.
1: Ε, οι λόγοι είναι τόσο ε, υγεία όσο και ηθικοί. Όταν γνωρίζουμε ότι ο αντίκτυπο στο περιβάλλον από την Παρασκευή φοιτικών ροφημάτων είναι ελάχιστος σε σχέση με την παραγωγή της βιομηχανίας γάλακτος, καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι. Έβλεπα πρόσφατα και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix ότι είσαι ό,τι τρως και εκεί δίνει κάποιες πληροφορίες που σε σοκάρουν. Ας πούμε, μαθαίνει ότι για τις εκπομπές μεθανίου και διεξιδίου του άνθρακα που λόγω του τρόπου που επεξεργάζονται και χωνεύουν τις τροφές τους οι αγελάδες ε, αφήνουν στο περιβάλλον ή πόσο μεγάλες εκτάσεις και πόσο τεράστιες ποσότητες νερού χρειάζονται οι βιομηχανίες ε, γαλακτοκομικών προϊόντων για να παράξουν όλες αυτές τις ποσότητε που απαιτεί η παγκόσμια αγορά. Οπότε σε σχέση με αυτό είναι εξαιρετικά ε, μικρός ο αντίκτυπος στο περιβάλλον ε, για την παραγωγή των φυτικών ροφημάτων και κάτι που αφορά πολύ εμένα και πολλούς ανθρώπους που, αγαπουν, που αγαπούν τα ζώα για να παραχθεί ένα ρόφημα φυτικό δεν εκμεταλλευόμαστε κανένα ζωάκι, δεν υποφέρει κανένα ζωάκι είναι πάρα πολύ πιο απλή η διαδικασία και αν στην τελική είσαι εγωιστής και δεν σε ενδιαφέρουν τίποτα από αυτά το ακούω πόσες φορές έχεις ακούσει ε, κάποιον φίλο σου να έχει ε, στη λακτόζι αυτό δεν ισχύει. Ισχύει απλά ότι το σώμα μας δεν έχει φτιαχτεί για να επεξεργάζεται αυτό το γάλα. Εγώ σαν μαμά έχοντας ζήσει και τον, το θυλασμό, τη διαδικασία του θυλασμού, αυτό το θαύμα που ξαφνικά το σώμα σου αποφασίζει να παράξει γάλα και ένα γάλα που μπορεί να ταπεξέλθει 100% στι διατροφικές ανάγκες του μωρού σου, είναι περίεργο, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει και στην Αγελάδα. Η Αγελάδα φτιάχνει ένα γάλα το οποίο είναι προσαρμοσμένο μαγικά, Στι ανάγκες του μωρού του. Οπότε, πώς αυτό το γάλα τελικά να μπορέσει να το διαχειριστείς εσύ και το σώμα σου, είναι δύσκολο. Αυτό είναι που βιώνουμε όλοι μας με το, με το ζωικό γάλα. Κάτι που δεν συμβαίνει με το φυτικό γάλα, το οποίο είναι εξαιρετικά εύπεπτο. Και εξαιρετικά νόστιμο, γιατί με όλες αυτές τις επιλογές κάποιο από όλα θα σου ταιριάξει.
0: Υπάρχει κάτι, ας πούμε, που μπορείς να μας πεις που μπορεί να βοηθήσει κάποιον στην επιλογή mm-hmm. των φυτικών γαλάτων ή... Πιο σωστά φοιτικών οροφημάτων Οροφημάτων. μάλλον.
1: Εμείς μάλιστα στο κατάστημα στο μαγαζί έχουμε γράψει milk με y και όλοι έρχονται και μας λένε το milk γράφεται με I και όχι με y και λέω δεν είναι ακριβώς milk, γι' αυτό το διατυπώνουμε έτσι. Το σημαντικό είναι να παρατηρούμε ώστε στη διατροφική ετικέτα να αναγράφονται όσο, όσο μικρότερο ποσοστό γίνεται σε ζάχαρη ή και καθόλου Και όσο μεγαλύτερο ποσοστό γίνεται σε καρπό. Αυτό κάνει το γάλα μα αυτομάτω πιο θρεπτικό. Και αυτό που θέλω να παροτρύνω τον κόσμο είναι να δοκιμάσει. Γιατί όταν δοκιμάσει κάτι που τελικά σε καλύπτει γευστικά, τελικά δεν σου προκαλεί τον αρνητικό κορεσμό που σου προκαλεί ένα ζωικό γάλα, γιατί να μην το εντάξει στη διατροφή σου, και γιατί ξέρει να μην κάνει μια μικρή αλλαγή, η οποία τελικά αν προέλθει και από σένα και από μένα και από έναν ακόμα, θα είναι μια αλλαγή που σταδιακά ο καθένα βάζοντα το λιθαράκι και του θα είναι κάτι. Εγώ από μόνη μου δεν μπορώ να αλλάξω τον κόσμο, ούτε εσύ, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά αν κάνουμε όλοι μας από μια μικρή αλλαγή, τότε θα συμβεί κάτι σημαντικό.
0: Αναψίζοντας θα έλεγα ότι η επιλογή μεταξύ κατανάλωσης ή μη φυτικών οροφημάτων είναι ένα θέμα που συνδέεται με διάφορες πτυχές της ζωής μας όπως η υγεία, η διατροφή, η βιωσιμότητα και η ηθική. Το τελικό συμπέρασμα και η επιλογή ανήκει στον καθένα από εμά. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Radio Life ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcast.